0: Ahoj ve spolek, tady Markéta a vítám vás u další epizody podcastu Motiv Zla. Pokud vám pár posledních epizod připadalo jako procházka růžovou zahradou, tak dneska opravdu přitvrdíme. Rozhodla jsem se totiž vyhovět vašemu přání. Pamatujete si, jak jsem na Halloween přidala do stories na Instagramu Motivu Zla stručnou verzi příběhu o dvojici sériových vrahů, kterým se přezdívalo The Toolbox Killers? Pak určitě víte, že jsem tam přihodila i anketu kde jsem se ptala, jestli byste stáli o zpracování příběhu do podcastu. No a jak je vám už z názvu téhle epizody asi jasné, drtivá většina se vyslovila pro zpracování do podcastu. Několik lidí sice bylo proti, ale to asi proto, že The Toolbox Killers byly opravdu hroznými monstry. Což bylo jasné už jen z toho krátkého medailonku, který jsem publikovala na Instagramu. Jejich činy jsou opravdu těžký kalibr, takže radši předem opět varuju citlivější jedince, že se to místy opravdu nebude poslouchat lehce. Ale rozkaz lidu zněl jasně a já jsem za to strašně ráda. Tak pojďme na to! Úvod se sluší říct, kdo se pod přezdívkou The Toolbox Killers vlastně skrývá. Jde o dva Američany, Lorence Sigmunda Bitekra a Roye Louise Norrise. Aby vám bylo hned jasné, o jaká zvířata se jedná, tak vám rovnou prozradím, co spáchali. To, abyste se pro jistotu předem psychicky připravili. Tahle povedená dvojice totiž během pouhých pěti měsíců v roce 1979 umučila pět dospívajících dívek. A kdyby nebyly dopadeni, nejspíš by měli na svědomí mnoho dalších obětí. Téhle dvojici totiž naprosto chyběly zábrany a jakékoliv svědomí, což je opravdu bez nadsázky zabijácká kombinace. A proč se jim přezdívalo do Toolbox Killers? Toolbox v angličtině znamená jednoduše box nebo takový ten kufřík na nářadí, tak si to můžete představit. Ten má asi každý z nás doma, nesmí v něm chybět šrouby, šroubováky, kleště, kladivo, třeba perlík a další náčiní pro kutily. A právě všechno tohle běžné náčiní Lawrence a Roy používali ne k zatloukání poliček, ale k mučení svých obětí. A takový je původ jejich přezdívky. Než se ale dostaneme k samotným vraždám, pojďme se zaměřit na původ obou vrahů a jejich dětství, o kterém můžeme u obou vrahů konstatovat, že bylo opravdu trnité. A začněme třeba u Lorence Bitekra. Lorenz Sigmund Bitekr se narodil 27. září roku 1940 v Pittsburghu v Pensylvánii. A hned jeho příchod na svět byl opravdu prokletý. Narodil se totiž blíže nespecifikovanému páru, který děti vůbec nechtěl, což už samo o sobě nesvědčí o ničem dobrém. Lorenz tak skončil v sirotčinci, kde se ho v raném věku ujali postarší manželé Bytekrovi. Otec rodiny pracoval v leteckém průmyslu a tak se rodina často stěhovala po státech. Nedá se říct, že by uvnitř rodiny panovaly nějaké vřelé vztahy. Podle Lorence doma láskyplné projevy prakticky neexistovaly. A tohle svojí údajnou citovou deprivací pak omlouval to, že začal v dětství krást. Poprvé byl za krádež zatčen ve svých 12 letech a následovalo několik dalších zatčení, zatím tedy vždy za krádež. Při všem tom kradení samozřejmě nebyl čas na školu, kterou ale Lawrence stejně opovrhoval a tak se rozhodl v roce 1957 střední školu opustit a ukončit studium. Tomu bylo 17 let. Jenže místo toho, aby začal pracovat, tak se rozhodl loupit auta a dělat další neplechy. Dokonce i ujel od dopravní nehody, kterou způsobil. Za to byl brzo zatčen a umístěn v Californian Youth Authority, což je v podstatě takový výchovný ústav, kde končí ti nejhorší mladiství pachatelé různých trestných činů. Snahou je, aby je pobyt v zařízení převychoval a změnil k lepšímu. Ale to se u Lorence tedy rozhodně nepovedlo. Naopak změna k horšímu, ta se povedla přímo na jedničku. V zařízení pobyl rok, dokud mu nebylo 18 let, a pak se vydal zpátky k rodičům do Kalifornie, kde před jeho začením rodina zrovna žila. Ale místo vřelého přijetí ho čekal šok. Jeho adoptivní rodiče se ho totiž zřekli, vydědili ho a přestěhovali se, aniž by mu cokoliv řekli a už je nikdy neviděl. Jeho vztek a zklamání musel být logicky opravdu pořádné a tak se rozhodl ukrát další auto a odjet s ním z Kalifornie. Jenže byl dopaden a odsouzen k 18 měsícům odnětí svobody. Svůj trest si odseděl ve věznici ve státě Oklahoma a jen vytáhl paty z vězení, vydal se do LA, kde spáchal závažnou loupež, za níž byl v roce 1961 odsouzen rovnou na 15 let. Ale nemyslete si, po dvou letech se dostal ven na podmínku, jen aby podmínku překvapivě porušil a byl v roce 1964 znovu pod zámkem. Za tři roky, to znamená v roce 1967, se ale znovu dostal ven a následovalo úplně neuvěřitelné kolečko dalších loupeží, pobytů ve vězení a opakovaných podmíněných propuštění. Lawrence byl vysoce manipulativní a zjevně se mu dařilo i přes naprosto šílenou recidivu, Přesvědčovat okolí, že se už bude chovat jako beránek, ale k beránkovi měl opravdu daleko. Konkrétně v roce 1974 jeho trestná činnost vyeskalovala v pokus o vraždu. Pobodal totiž zaměstnance supermarketu, který ho osočilo z toho, že se v obchodě pokusil ukrást steak. Lawrence byl hned na místě zadržen, za toto napadení byl odsouzen a trest si měl odsedět v kalifornské věznici ve městě San Luis Obispo. A právě tam se Lawrence seznámil s Rojem Norrisem. Druhý z dvojice, Roy Lewis Norris, se narodil 5. února roku 1948 ve městě Greeley v Kolorádu. Jeho rodiče se vzali jen proto, že by jinak měli nemanželského potomka, což by v tehdejší době budilo značné pohoršení. Žádná láska je tak nepojila. Royův otec pracoval na vrakovišti a matka se starala o domácnost. Tedy, to slovo starala je myšleno hodně v uvozovkách, protože byla závislá na drogách. by snad už takové dětství nebylo dost nestabilní, byl Roy několikrát umístěn do pěstounské péče. Nejen, že tak necítil lásku ze strany svých rodičů, ale poznamenali ho i pobyty u různých pěstounů. Během nich si zakusil zimu, hlad a podle svých slov i sexuální zneužívání. Tahle jeho zkušenost je holt jak vystřižená z příručky na tvorbu ukázkového sériového vraha. V 16 letech, když zrovna znovu žil u svých biologických rodičů, měl verbálně napadnout svoji příbuznou nějakými nevhodnými řečmi sexuálního charakteru. Tato pak řekla otci Roje, který mu měl vyhrožovat zbytím. Roy svému otci posléze ukradl auto a pokusil se o sebevraždu aplikováním vzduchu do žíly, jenže neúspěšně. Čekal ho tak návrat k rodičům, kteří mu prý oznámili, že Roje ani jeho mladší sestru nikdy nechtěli A že jakmile dosáhnou dospělosti, rozvedou se. To chcete během už tak křehkého dospívání opravdu slyšet. Ani Roy nedokončil střední školu a přidal se k americkému námořnictvu. Dokonce měl být v roce 1969 vyslán i do Větnamu, kde probíhala mezi lety 1955 a 1975 krutá a vlastně úplně zbytečná válka. Aktivních bojů se ale Roy ve finále nezúčastnil a kvůli psychickým problémům, o kterých si více řekneme později, byl z námořnictva po několika měsících propuštěn. Roy byl totiž ještě před svým plánovaným odjezdem do Větnamu zadržen za jedno znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Jelikož ale složil požadovanou kauci, mohl nadále pobývat na svobodě. A tak nemeškal a v roce 1970 v San Diego, kde do té doby sloužil, napadl studentku místní univerzity, kterou si vyhlídl v kampusu. Mladou dívku opakovaně udeřil kamenem ze zadu do hlavy a jakmile spadla na zem, Klekl si ji na záda, chytil ji za hlavu a tloukl s ní ochodník. Za tenhle svůj brutální útok, který naštěstí dívka přežila, byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody a svůj trest si odseděl v psychiatrické nemocnici a tascadero State Hospital s maximální ostrahou. To, že byl odborníky následně označen za psychicky narušeného sexuálního agresora, vás asi nepřekvapí. Možná vás ale překvapí to, že jakmile si svých pět let odseděl, nebyl odborníky shledán nebezpečným pro společnost. Tenhle závěr byl samozřejmě holý nesmysl. Hned tři měsíce po svém propuštění totiž Roy znásilnil 27-letou ženu v kalifornském pobřežním městečku Redondo Beach. Žena znásilnění nahlásila a Roy byl dopaden měsíc na to. Kvůli tomuto znásilnění si vysloužil trest v již zmíněné kalifornské věznici ve městě San Luis Obispo, kde se následně zpřátelil s Lawrencem Bittekrem. A právě takhle se jejich cesty, které pak vedly k ještě větším hrůzám, spojily Jestli vás s vašimi kamarády pojí třeba stejný hudební vkus, záliba ve sledování filmů nebo nějaký jiný koníček, tak Lorence a Roje pojila společná záliba v sexuálním násilí a nenávisti vůči ženám. Lorence přitom do té doby žádný sexuální delikt nespáchal, ale zjevně o něm fantazíroval. Dokonce Príroji řekl, že kdyby měl někdy nějakou ženu znásilnit, zabil by ji, aby proti němu nemohla svědčit. Tahle představa se zjevně zalíbila jim oběma a domluvily se, že jakmile budou venku z vězení, unesou a zavraždí dospívající dívky speciálně ve věku 13 až 19 let. Plánovali tak zavraždit celkem sedm dívek v tomto věkovém rozpětí, což je samo o sobě odporné. Plně si představuju, jak s úsměvem někde u jídla zpřádali tyhle svoje nechutné plány, jako by si snad plánovali dovolenou. A bohužel nezůstalo jen u plánů. Lawrence byl propuštěn z vězení v listopadu roku 1978 a Roy se ven dostal v lednu roku 1979. Hned po svém propuštění znásilnil další ženu. A od února roku 1979 byl opět v čelem kontaktu s Lawrencem a dvojice začala svoje zvrhlé myšlenky postupně převádět v realitu. Ještě si dovolím zmínit, že Roy Norris dle článku v The Los Angeles Times z roku 1981. Měl ještě v tom roce 1979 nezávisle na Lorencovi znásilnit dvě další ženy. Po svém shledání v únoru roku 1979 se dvojice rozhodla si k těm svým chystaným zvěrstvům, asi pro lepší komfort, pořídit karavan. Ray koupy zasponzoroval a Lorenz jim pořídil stříbrný karavan značky Chevrolet, který si dvojice pojmenovala Murder Mac, protože měl velké posuvné dveře, které přece přijdou vhod, když chcete někoho rychle vtáhnout dovnitř. Do karavanu umístili postel a pod ní si nachystali kufr s nářadím a malou ledničku. Organizovanost jim tedy opravdu nechyběla. V tom období od února do června roku 1979 dvojice do karavanu nabrala přibližně 20 stopařek. Těmto dívkám se naštěstí ale nic nestalo. Roy a Lorenz si na nich trénovali to, jak dívky oslovit a působit na ně přitom důvěryhodně. hodně. Zkrátka si v tomto období tříbili svůj následný modus operandi. Vyhlídli si taky opuštěnou cestu v horské oblasti San Gabriel Mountains v Kalifornii, která jim následně posloužila jako ideální místo na nerušené páchání těch všech hrůz. Na konci června už teorie bohužel poprvé převedli do praxe. 24. června roku 1979 se jejich první společnou obětí stala 16-letá Lucinda Lynn Schaefer, kterou si před osmou večer vyhlédli v oblasti Redondo Beach, kde popíjeli a kouřili marihuanu. Hezkou blondínku, která byla oddanou křesťankou a kteří přátelé říkali Cindy, se nejdřív snažili nalákat do karavanu právě pod příslibem trávy a odvozu domů, ale ta jejich nabídku odmítla. Roy Norris se ale odmítnout nenechal a vtáhl Lucindu do karavanu. Dvojice jí následně svázala ruce a nohy, zalepila jí pusu, na plné pecky pustila v karavanu hudbu a vydala se na vyhládnutou opuštěnou cestu v San Gabriel Mountains. Lawrence Bittaker pak později sepsal své vzpomínky na jednotlivá napadení a v případě Lucindy ho zaujalo, cituji, jak neuvěřitelně klidná byla a jak vyrovnaně přijímala celou situaci, nad níž neměla kontrolu. Neuronila ani slzu, nebránila se, nebyl na ní vidět strach. Asi věděla, co ji čeká. Mimochodem tyto citace a další informace o této zvrácené dvojici si můžete přečíst v knize Alone with the Devil od forenzního psychiatra Dominika Markmana a Ronalda Boska. Ale zpět k nebohé Lucindě. Oba ji postupně znásilnili. Když se jich zeptala, jestli ji chtějí zabít, tvrdili jí, že ne. Přitom je jasné, že právě vraždění bylo jejich hlavním cílem. Lucinda je prosila, aby se mohla před smrtí aspoň pomodlit, ale bohužel jí nebylo vyhověno. Nejdříve ji škrtil Roy Norris, ale jelikož mu to nešlo a z celého aktu se mu udělalo zlé, převzal otěže Lawrence Bittiker a kleštěmi kolem krku Lucindy utáhl kovové ramínko na oblečení. Ta v zápětí zemřela. Její tělo pak zabalili do takového toho plastového závěsu ze sprchového koutu a vyhodili Lucindu do nějakého kanionu s tím, že tělo určitě spořádají zvířata. Hned za 14 dní a jsou rozporuplné informace, jestli to bylo 4. nebo spíš 8. července, dvojice narazila poblíž nejdelší kalifornské dálnice na 18-letou blondiatou stopařku Andreu Joy Hall. Andrea pocházela z Ohio a v Kalifornii žila teprve rok. Byť byla v kontaktu se svou rodinou prostřednictvím dopisů, finančně na tom nebyla nejlépe. Jejím jediným zdrojem příjmu bylo pravidelné darování krve, takže stopování pro ní byla jediná možnost, jak se zadarmo dostat z bodu A do bodu B. Andrea si toho dne nejdřív stopla jiné auto, které ale Lorenz a Roy sledovali. Andreu tenhle řidič vysadil ve městě Redondo Beach a je vlastně smutné, že Roye a Lorenze nesetřáslo právě to, že jí svezl jiný člověk. Oni dva si prostě vyhlídli vždycky určitou kořist a nic jim jejich lov nesmělo překazit. Kvůli André pak trochu pozměnili svoji strategii lovu. Roy se schoval pod postel a Lorenz předstíral, že je v karavanu sám. Nabídl Andreje, která stála venku a pokračovala ve stopování, aby se šla k ním do karavanu napít. Bylo léto, Andrea měla po cestě žízeň, tak kdo by v ten moment neuvítal představu ledového nápoje. Jenže jakmile Andrea vlezla do karavanu, vyskočil spoza postele Roy Spacifikovali a podobně jako v případě Lucindy, jí svázal ruce a nohy a přelepili jí pusu páskou. Roy a Lorenz si odvezli na opuštěnou cestu, kde ji na střídačku třikrát znásilnili. Nutili jí, aby šla do kopce po cestě naha a vyfotili s ní celkem 8 polaroidových snímků. Fotky jsem naštěstí nenašla, protože je na nich údajně zachycen vyděšený obličej Andrej zatímco prosila o život. Bittaker ji prý vyzval, aby mu vyjmenovala co nejvíc důvodů, proč by ji měli nechat žít. Ne, že by ho reálně nějaké důvody zajímaly. Lawrence Bittaker totiž okamžitě prohnal oběma ušními dírkami Andrej takový ten bodec na let a jelikož ji to hned neusmrtilo, pak ji ještě uškrtil. Takové utrpení si ani neumím a nechci představovat. Její tělo pak měly schodit z nějaké hráze do křoví. Těla Lucindy a Andreji nebyla nikdy objevena. K jejich vraždám se ale do Toolbox Killers přihlásili. Mimochodem, celý rozsudek s detailním popisem jednotlivých vražd je k dispozici v digitální formě, například na webu legal.com. Stačí si do vyhledávání zadat heslo People vs. Bittaker. A výčet stále nekončí. V srpnu si sice dali pauzu, ale o to vražednější pak bylo září. 2. září totiž nalákali do svého karavanu hned dvě stopařky, které stopovaly opět v oblasti Redondo Beach. Šlo o 15. letou Jacqueline Gilliam a 13. letou Liu Lamb. Roy Liu udeřil a ta na chvíle ztratila vědomí, ale pak se pokusila utéct, což se jí, bohužel, nepovedlo. Jacqueline už mezi tím úspěšně svázali a vydali se do hor. Ani jednoho z mužů sexuálně nezajímala Lia, ale to samé se bohužel nedá říct o Jacqueline. Tu oba znásilnili a kromě série fotek, jako v případě Andrej, si tentokrát připravili i magnetofon, na který nahrávali její křik. Kazeta a fotky pak následně byly součástí důkazního materiálu. Druhá z dívek, Leah, byla mezi tím během toho všeho nadopovaná uklidňujícími prášky, aby byla v klidu. Celá ta hrůza totiž trvala téměř dva dny. Roy Norris údajně Lorenzovi navrhl, aby Jacqueline následujícího rána zavraždili rychle. Ale ten odvětil, že se přece umírá jen jednou a rychlý způsob vraždy zavrhl. Místo toho jí bytykr zavraždil úplně stejným trýznivým způsobem jako Andreu. Lia přišla na řadu jako druhá a kromě škrcení jí čekali ještě rány perlíkem do hlavy. Obě těla dívek pak hodili do křoví. Je mi jasné, že se tohle neposlouchá dobře, Zní to opravdu jako jedna velká noční můra. Možná vás ale potěší aspoň to, že 27. září se pak pokusili unést ženu jménem Jen Melin, ale ta jim utekla. Sice ji i potom sledovali a 30. září se ji pokusili zavlézt do karavanu znovu, což zase akorát teda potvrzuje, jaký to byly zapálení predátoři, ale jelikož její křik přivolal několik lidí ze sousedství, Roy Norris z místa ujel karavanem a Bittaker, který stál venku, utekl po svých. Jen Mellon pak ale proti ním svědčila během soudního procesu. Škoda jen, že je policie nechytila už tehdy, mohl být ušetřen život jejich poslední oběti. Tou se právě na Halloween dne 31.10. stala 16-letá Shirley Lynette Ledford. Ta se večer rozhodla dostat domů stopem. Některé zdroje tvrdí, že se vracela domů z party, Jiné, že se vracela z práce. Vypadá to ale, že Shirley znala Lawrence Bitekra právě ze své práce, jelikož dělala servírku v restauraci, kde byl Lawrence častým hostem. Prý jí kdysi pozval i na rande, což ale ona tehdy odmítla. Lawrence ale uměl působit sympaticky a byl mezi mladými lidmi oblíbený. Proto Shirley do karavanu nastoupila dobrovolně. Jenže místo k domovu Shirley se karavan vydal na opuštěné místo, kde na Shirley vytáhl Norris nůž a svázali. ji. Pak se vrátil za volant a nebohou Shirley přenechal na pospas právě Lorencovi. Karavan se dal znovu do pohybu, Lorenc zapnul magnetofon, který pak nahrál výkřiky a celý proces mučení dívky. Nechce se mi zabíhat do podrobností, co všechno jí Bittaker udělal, jenom vám řeknu, že v hlavní roli byly pěsti, kladivo, kleště a další nářadí. Po asi hodině až dvou si s rojem norisem vyměnil místo. Všechno, to na rozdíl od ostatních obětí, probíhalo při jízdě. A nahrávání pokračovalo. Roy chtěl, aby ho Shirley orálně uspokojila a pak na ní taky vytáhl kladivo, kterými zasadil celou řadu úderů do lokte. Po tomhle neskutečném utrpení jí Roy Norris na pokyn bytekra uškrtil ramínkem, jako v případě Lucindy. Lawrence pak přišel s myšlenkou, že mrtvolu vyhodí na něčí před zahrádce, protože ho zajímala reakce médií. Dvojice si pak náhodně vybrala Los Angeleské sousedství s názvem Sunland a tělo odhodila do břečťanů u jednoho z rodinných domů. Tělo Shirley pak ráno objevila nějaká běžkyně a ten pohled musel být šokující. Shirley měla kolem krku omotané ramínko Tělo bylo plné modřin, ran a trhlin, převážně v oblasti obličeje, prsou, genitálí a lokte. Na internetu najdete plný výčet zranění, ale to je na mě tak silné kafe, že do toho nechci zabíhat. Podstatné je, že Shirley zemřela tak strašně trýznivým způsobem, že takové utrpení si nezaslouží zažít nikdo. I když Royovi a Lorencovi bych to přála. Média si tehdy myslela, že jde o jednoho vraha, který od nich dostal přezdívku The Toolbox Killer, takže jednotné číslo pozdější přezdívky. Vše se ale brzo vysvětlilo. Roy Norris si totiž v listopadu 1979 pustil pusu na špacír před svým starým známým z vězení a podělil se s ním o detaily z vražd. Tehdy se přitom vědělo jen o těle Shirley. Známý tak Roye Norrise na radu svého právníka udal Los Angeleské policii. A hned začala celou věc prošetřovat, protože informace opravdu korespondovaly s údaji o pohřešovaných dívkách. Norris se navíc pochlubil svému známému s dalším útokem, který výjimečně neskončil smrtelně. 30. září roku 1979 totiž spolu s bytekrem přepadli mladou ženu jménem Robin, nastříkali jí pepřový spray do obličeje a odtáhli ji do svého karavanu, kde ji oba znásilnili. Tu pak buď propustili, nebo se jí podařilo utéct, to jsem přesně nedohledala a ona celou věc nahlásila policii. Než ale přišlo to svědectví od známého Norrise, policii se nedařilo pachatele najít. Vypadá to tak, že Roy Norris a Lawrence Bittaker byli po nepovedeném pokusu o únos té další ženy jménem Jen Mellin ve stejný den tak nastartovaní, že si museli zlost vybít na jiné oběti. A Robin jim padla do oka. A pak už to šlo všechno rychle. Policie skontaktovala Robin a ta na předložených snímcích okamžitě a na jistotu identifikovala Roye a Lorence jako ty dva muže, kteří ji znásilnili. Oba pak byli 20. listopadu zadrženi. Při prohlídce bytu bytekra pak našli několik polaroidových fotek, na někž byly zachyceny Andrea a taky Jacqueline. V karavanu pak policie našla audiokazetu s nahrávkou mučení Shirley Ledford. Mužské hlasy byly následně identifikovány jako hlasy Roye a Lorence, A dívčí hlas bohužel musela identifikovat přímo matka Shirley, která potvrdila, že šlo o její dceru. Neumím si představit, jak zdrcující pro ně muselo být slyšet poslední chvíle své dcery. V karavanu se navíc našlo i kladivo a perlík. V bytě Roye Norise pak policie objevila náramek Shirley Ledford a taky sedm lahví různé kyseliny, které podle svědectví Roje plánoval Lawrence vyzkoušet na dalších obětech, cituji, pro zábavu, což se jim už naštěstí nepovedlo. Ale nepochybně vyvraždili dál, protože se jim ani zdaleka nepovedlo unést dívky v tom jejich určeném věkovém rozpětí 13 až 19 let. Četla jsem, že vůči Shirley byli extrémně brutální právě proto, že jí bylo 16 let stejně jako Lucindě, takže měli vztek, že neulovili dívku, která by byla jiného věku. To je šílané, že? Další děsivou věcí ale je, že se našly stovky fotek dalších dívek, třeba z pláže a dalších míst, kde do Toolbox Killers dívky potají fotily a minimálně jedna z těchto dívek byla nafocena v karavanu podobně jako oběti. A některé další identifikované dívky na fotkách byly vedeny jako pohřešované. Takže ač se k dalším vraždám do toolbox killers nepřiznali, je otázka, jestli neměli prsty právě i v těchto zmizeních. Ale vyšetřovatelé jim to nikdy neprokázali. Na to, že měl Lawrence IQ 138 a měl tak být vysoce inteligentní, se ale choval jako jouda. Před svým začením přebýval v motelu s názvem Scott Motel, kde minimálně třem lidem ukázal fotky obětí a narovinu jim řekl, že je zavraždil. Jedna mladá dívka jménem Kristýna, která v motelu taky bydlela, uvedla, že jí Bitteker ukázal fotky obětí se slovy, cituji, holky, které se mi dostanou pod ruce, už nikdy nepromluví. A dokonce příslyšela nahrávku z násilnění a mučení Jacqueline Gilliam, kterou jí Bittaker s nadšením přehrál. Zvrácenější už tenhle případ být fakt nemůže. Roy Norris nejdřív všechno zapíral, Ale 30. listopadu roku 1979 se ke všemu přiznal, byť hned otočil proti svému partnerovi Lorenzovi a házel vinu na něj s tím, že on sám byl jen jeho komplic a že všechny ty ohavnosti dělal Lorenz. Tak určitě. Nahrávka zmučení Shirley jasně ukázala, že i Roy byl aktivním účastníkem, ale spolupracoval s policií, což ovlivnilo i jeho trest. Dovedl například policii na místo v St. Gabriel Mountains, kde s Lorencem odhodili Jacqueline Gilliam a Lee Ulen. Policie pak na místě skutečně našla lepký dívek, kdy v lepce Jacqueline byl stále zabodnutý bodec na let. Jak jsem uvedla dříve, pozůstatky Lucinda Schaefer a Andrei Joy Hall ale nebyly nikdy nalezeny. V únoru roku 1980 byli Lawrence Bitekr a Roy Norris obvinění z pěti vražd. Norris uzavřel se žalobcem dohodu, že bude svědčit proti Bittekrovi a na oplátku se tak vyhne trestu smrti a bude moci časem zažádat o podmínečné propuštění. Ale rovnou vás uklidním, že ven se mu nikdy nepodařilo dostat. Roy Norris byl v roce 1980 odsouzen k trestu v délce trvání minimálně 45 let s tím, že o podmínečné propuštění si může zažádat v roce 2010. A jeho žádosti samozřejmě nikdy nebylo vyhověno. Lawrence Bitekr byl i na základě výpovědi svého bývalého nejlepšího kamaráda Roye Norise odsouzen v roce 1981 k trestu smrti. Kromě výpovědi Norise a dalších lidí, kterým se Bitekr ohledně svých ohavných zločinů svěřil, ho taky jasně usvědčili Polaroidové snímky dívek před smrtí a taky 17-minutový audiozáznám ze znásilnění a mučení Shirley Ledfordové. Než se ale dostaneme k samotné kazetě, mám tu pro vás ukázku z procesu s Lawrencem, níž popisuje, jak přiložil na prsa shirley letfordové kleště. Proč? Aby pocítila ten studený kov. Další části ukázky naprosto klidně popírá, že by kdy použil bodec na led a perlík. What, what did you touch her on the breast for with a pair of pliers? To shock her with a cold metal. You at any time ever use an ice pack No, sir. You struck Miss Lamp with a sledgehammer. Do recall the sledgehammer which was introduced? Yes, in sir, the I recall. But, uh, was that true? No, sir. A teď zpátky k audiokazetě soudce, který měl kauzu na starosti, před přehrátím kazety porotě řekl jediné, cituji: Pro ty z vás, kteří neví, co to je peklo, tak teď to zjistíte. A skutečně to tak vypadalo. Velká část lidí, kteří v soudní sídli seděli, třeba už po minutě přehrávání kazety musela sál opustit. Sama jsem viděla záběry televize, jak lidé v slzách vybíhali ze soudní síně, protože to utrpení a křik Shirley prostě nevydrželi poslouchat. Nahrávka rozbrečela porotu, rozplakala i žalobce Steve Keje, jen Lawrence Bittaker tam spokojeně seděl a nehnul ani brvou. Já osobně si myslím, že ho tehdy měli ze soudní síně vyvést. On si takhle akorát ještě o to víc užíval, jaké utrpení způsobil skrze právě reakce ostatních lidí. Ostatně Mary Ellen O'Toole Vysloužila agentka FBI, prozradila, že tahle děsivá nahrávka sloužila následně Bytekrovi k sexuálnímu uspokojení a že se rád ve svých vzpomínkách vracel k tomu, co všem svým obětem s Norrisem udělali. Samotnou nahrávku jsem neslyšela, oficiálně nebyla na přání rodiny Shirley nikdy zveřejněna, ale samozřejmě celou nahrávku někdo nahrál tehdy v soudní síni takže se dá najít na internetu na různých fórech. Já jí ale opravdu slyšet nechci. Co jsem tak četla, tak téměř každého, kdo to slyšel, to skoro složilo a nebo nějak dál poznamenalo. Na YouTube najdete přepis nahrávky a to je to jediné, co kdy bylo oficiálně zveřejněno. A i tak z toho člověku není dobře, protože těsně před svou smrtí na té nahrávce Shirley doslova zoufale prosí oba muže, a ti už radši zabijou. Laura Brandt, autorka nového dvouhodinového dokumentu s názvem The Toolbox Killer, který měl premiéru na stanici Peacock 23. září 2021, s provedla od roku 2014 celou řadu telefonických rozhovorů a také osobních setkání. Dokonce slyšela i 30 vteřin z té osudové nahrávky. Pro jeho News letos v listopadu uvedla, cituji, Slyšela jsem jen 32-vteřinový klip, a stejně jsem měla pocit, jako by mi někdo mačkal vnitřnosti. Svíralo se mi z toho břicho a bylo mi špatně. Tohle byl i na sériové vrahy opravdu příšerný styl mučení. Bitteker ji navíc za ta léta vzájemných rozhovorů odhalil, co měli v plánu s tou kyselinou, která byla nalezena v bytě Norise. Podle Lory bylo v plánu dalším obětem rozleptat oči a ušní bubínky. Taky si prý chtěli postavit nějaký podzemní komplex, kde by mohli mučit další dívky? No prostě hrůza, k tomuhle není třeba další komentář. Přidám ale ukázku z traileru k dokumentu, kde mluví mimo Lory a vyšetřovatelů právě i samotný Bitteker. Lawrence v ukázce popírá, že by někdy vykazoval sadistické chování, což je opravdu vtipné. A dokumentaristka Lora tam říká, že jí Lawrence Bitekr jednou řekl, cituji, chápeš, jaký to je pocit vrazit někomu bodec nalet do ucha a nic přitom necítit? No tak hlavně, že tuto aktivitu v 80. letech při svém soudním procesu tak popíral. Roy Norris tedy dostal prakticky do životí a Lawrence Bittaker trest smrti. Proti němu se několikrát odvolal, později se pokusil napadnout a zpochybnit celé vyšetřování a zatímco čekal na trest smrti, podal přes 40 stížností na podmínky ve věznici. Stěžoval si třeba na, ano, nevymýšlím si, rozlámané sušenky, které byly k dostání ve vězenské jídelně s tím, že jde prosím o nelidské podmínky. Tahle zrůda prostě nedala pokoj a neustále si něco vymýšlela. Lawrence taky poskytl desítky rozhovorů a rád odpovídal na dopisy lidí, pod které se podepisoval svou přezdívkou Pliers Bittaker, tedy kleště Bittaker, jak kouzelné. Asi vás nepotěší, že Lawrence Bittaker svůj život dožil v celé smrti ve věznici San Quentin a zemřel 13. prosince 2019 ve věku 79 let prakticky na stáří. Přitom by si nejlíp zasloužil umřít stejně krutě jako jeho nebohé oběti, jak ostatně už při soudním procesu v roce 1981 pronesl samotný žalobce Stephen Kay. Ten mimochodem celou kauzu označil za jednu z nejvíce šokujících a nejbrutálnějších kauz v historii amerického zločinu. A jak dopadl Roy Norris, ptáte se? No tak ten také zemřel úplně přirozeně dne 24. února roku 2020 ve věku 72 let. Takže oba v klidu dožili svůj život, na rozdíl od jejich nebohých obětí. Nevím, jestli je tohle úplně trest a být rodinami všech těch děvčat asi nejsem úplně spokojená. A teď dám prostor pár zajímavostem, které jsem o celém případu našla. Například zmíněný žalobce Stephen Kay měl celé dva roky noční můry. Hlavní vyšetřovatel vražd, Paul Bynum, spáchal v roce 1987 ve svých 39 letech sebevraždu a v dopise na rozloučenou se přiznal, že ho vraždění bytekra a Norise a strach z toho, že by se nějak mohli dostat na svobodu, tak pronásledovali, že už nemohl dál žít. A ta hrozivá nahrávka zmučení Shirley ta je teď majetkem FBI a slouží k výcviku agentů a k jejich desenzitizaci. Tedy vlastně k jakému si znecitlivění. Ono slyšet křik žen v hororech například je opravdu něco úplně jiného, než slyšet křik trpící a umírající ženy. Takže to chce opravdu pevné nervy. Ale tím nekončíme. Pojďme se na chvíli zaměřit na to, co bylo v hlavách Roje Norise a Lorence Bitekra tak špatně. Hned v úvodu jsme si řekli, že jejich dětství nestálo za nic. Lawrence Bittaker, podle dokumentaristky a expertky na sériové vrahy Lori Brand nenáviděl svou matku a tahle jeho nenávist se později přenesla na všechny ženy. I když Lawrence prý sám oponoval, že měl ženy vždycky rád. zvlášť ty mladé, co mu nepřipomínaly jeho matku. No tak to teda nevím. Podle Lory se sebou vždycky vnitřně bojoval a trpěl podobně jako Joseph Edward Duncan v druhé epizodě podcastu disociální poruchou osobnosti, která se vyznačuje nedostatkem empatie, absencí viny a opakovaným pácháním trestné činnosti bez ohledu na následky. Už v 60. letech při svých prvních výkonech trestů byl Lawrence diagnostikován s hraniční poruchou osobnosti a paranojou. I přes to, že bylo v jeho zprávě jasně uvedeno, že se neumí ovládat, byl z vězení opakovaně propuštěn. Další z posudků rozporoval diagnózu hraniční poruchy osobnosti a psychiatr se v Lorencově případě přiklánil k sociopatii. Dnes ale odborníci spíše usuzují, že Lorenz byl hraniční psychopat a že se tak prostě už narodil. Ať tak či onak, byl to obrovský manipulátor, který vykazoval známky hebefilie tedy erotického zaměření na dospívající dívky. Další sexuální deviací byl u Lorence bez pochyby agresivní sadismus, o čemž svědčí to, jak si užíval utrpení svých obětí. I Roy Norris byl agresivním sadistou a to ostatně projevoval už brzké mládí. I když se mučení snažil hodit na Lorence, podílel se na něm s radostí taky. Nikdy neprojevil žádný soucit s oběťmi, ani lítost a podle odborníků to byl extrémní sociopat. Už v roce 1970 byl označen za psychicky narušeného sexuálního agresora a psychiatři z námořnictva mu diagnostikovali schizoidní poruchu osobnosti, tedy jednoduše nějakou neschopnost vytvářet a žít ve vztazích. To byl ostatně i jeden z důvodů, proč byl propuštěn ze služby. Podle psychiatra Ronalda Markmana, který v 80. letech zkoumal Roje i Lorence, Jim oběma chyběla jakási vnitřní stopka, nějaká hranice a taky svědomí, které by zastavilo jejich násilné impulzy. Prostě si nemohli pomoct a zároveň ty ohlavnosti vlastně bavily. a moc dobře si uvědomovali, co dělají. Nešlo tedy o nějaké jako pominutí smyslu, to ani náhodou. Mimochodem věděli jste, že až 20% všech sériových vrahů vraždí s nějakým partiákem nebo partnerem? Právě taková týmovost pak často vede k tomu, že se posouvají hranice toho, co si pachatelé k obětem dovolí. Sami by se třeba k něčemu takovému ani nevybičovali, ale stačí si k sobě najít někoho s podobně zvráceným myšlením a fantazie se pak snadno převede v realitu. Často je taky starší z kompliců ten dominantní, což byl pravděpodobně i případ Lorence. Jinak v roce 2019 uvedl John E. Douglas, úspěšný agent FBI a autor knihy Mindhunter, lovci myšlenek, na základě které vznikl stejnojmený seriál, mimochodem můj oblíbený, že právě kauza The Toolbox Killers je pro něj nejděsivější ze všech případů, se kterými kdy přišel do styku. A to už je něco, když právě John E. Douglas vytvářel profily sériových vrahů, jako byl Ted Bundy, Ed Kemper, John Wayne Gacy nebo Gary Ridgway. A to byly pánové s řekněme o dost větším počtem obětí. Přesto je ale svým sadismem a brutalitou před Chile právě The Toolbox Killers. A já tedy s Douglasem musím souhlasit. Viděla a slyšela jsem už lecos, to asi my všichni, kteří se zajímáme o true crime, ale tahle dvojice mě opravdu vyděsila. Jejich organizovanost, vysoká inteligence, záliba v brutalitě a mučení, a nulový soucit a empatie s oběťmi je prostě hrůzostrašná. Tak snad z dnešní epizody nebudete mít noční mury. Já je skoro měla. Pokud by vám to ale dneska nestačilo, kromě již zmíněného nového dokumentu s názvem The Toolbox Killer, si můžete od téhle ďábelské dvojici pustit další dokument s názvem The Devil and the Death Penalty, který vyšel v roce 2014 a je k dispozici na YouTube. Takže kdybyste chtěli ještě více detailů, tak víte, kam se vydat. A to je pro dnešek všechno. Historicky asi nejnechutnější díl je u konce. Doufám, že jste ho doposlouchali a že jste se dozvěděli něco nového. Líbila se vám tahle epizoda? Pak budu moc ráda za sdílení, odběr a nějaký feedback. Na Instagramu motivu zla taky najdete fotky aktéru dnešní epizody a můžete si tam zasoutěžit o knihu Podstromeček, tak to určitě nezmeškejte, protože soutěž končí už 12. prosince. Děkuju vám všem za podporu a těším se na slyšenou. udoufejme trochu odlehčenější a řekněme vánočnější epizody. Tak za 14 dní zase naslyšenou.